0: Hello， 大家好，欢迎收听《嬉皮笑脸好奇症》我是小娃子，大雪朵拉。今天咱们再聊点和这个生活息息相关的事儿啊。咱们每个人肯定都疼过，嗯、但是每个人对疼的感受其实都不太一样。是，疼痛是一种非常主观的感受，而且会不断变化。那我们对于疼的理解到底有没有偏差？疼到底有没有等级之分？是否真的存在什么痛感高、痛感低这个说法？今天咱们就来聊聊疼这个事儿啊。咱们先一块儿想象这样一个场景：我们在校园里和这个初恋吧愉快的漫步，走到篮球场附近，突然之间，一个篮球正在往你这儿砸过来。此时此刻，你有两个选择：一跑，二接住它。那你会怎么选呢？跑吧，我是会蹲下，应该。应该是把我对象挪到前头去。<笑><笑>那你这人和大家不太一样，你比较操心。<笑>反正呢，不管你是想跑没口嗨，还是试图怎么着的，总之失败了啊！你被篮球砸了，而且一个寸劲你摔了，眼前一黑。反正我也不管你答的是什么，我就是这么设定的。就在你起身之后呢，你感到有一种轻微的锐利的感觉从你的掌心传过来。原来你在摔倒撑地的时候手被扎破了。你抬起手来看了一眼，这个血正在从这个创口缓缓渗出来。此时此刻，你觉得疼了。周围聚集的人多了起来，有很多人开始起哄嘲笑你。你看了看身边的初恋，感觉更疼了。就在这个时候，上课铃响了，不得已，你这位初恋呢，自己先回到教室上课了。你只能独自一个人来到医务室找老师帮忙。当你独自坐在医务室等老师的时候，你想了很多：我会感染吗？我会死吗？你疼得哭了。这种疼痛其实还是挺奇妙的，因为你这个受的伤损伤程度是没有任何变化的，
1: 嗯
0: ，但是体验到的痛感是千差万别的。类似的体会还有很多啊，比如说上了一天班累得要死，刚到家换完拖鞋，啪，脚趾头踢桌腿上
1: 了。哎呦，我操、啊，剧透无比这有时候一寸劲儿能把指甲盖儿掀了，疼、哎、<呦>哭
0: 了。有,<笑>有时候，我妈
1: 上个月刚把指甲盖儿掀了，<靠>就因为踢到了我家沙发。
0: <笑>又或者啊，这个你跟别人打架，然后划了一刀啊，你在跟小伙伴面前吹牛逼的时候，你觉得哎，其实不怎么疼。<笑>关于疼痛误差这一点啊，我还找到一个特别有意思的例子啊。说是一九九五年的时候，有一个英国建筑工人从这个手脚架往下爬，然后快到底的时候，他就没有继续踏踏实实爬，就是非常自信的跳到了一块木板上。结果这个木板上有一颗十五厘米长的长钉子，漂亮
1: 、哎<呀>，那不扎穿
0: 了，直接就扎进他的这个鞋里了。哎，这个小哥当时惨叫一声，同事一看，我操，大事不妙啊，也不敢轻举妄动，就把这个木板们跟他一块送到医院了。啊
1: 正常，这是正确做法。对
0: ，<是>到了医院的时候呢，这小哥我都快疼的不行了，就是龇牙咧嘴，在那滋儿哇喊叫。然后医生一看也没办法呀，说：“那先给你上点镇定，先给你上点止疼吧，要不然我这没法进行啊。嗯”等他这个情绪稳定下来之后，医生小心翼翼的把他这鞋给切开，脱了下来，发现钉子是从他的两个脚趾头缝中间过去的，根本
1: 就<笑>根本没扎着他，没伤到分毫。<笑>
0: 综上所述呢，咱们得到了一个结论啊，就是我们本来以为疼痛是组织损伤的一个衡量标准，事实上并非如此，受伤并不是疼的一个必要条件。大多数人其实都在被疼痛的假象欺骗着。关于人类的想法和感觉从何而来，这个科学家呀、哲学家呀、神学家呀都争论了好几个世纪。这个想法最后是让谁给推进了呢？就是笛卡尔。嗯。他认为疼痛源于人脑中的松果体，虽然说他这个想法是错的，但是当时他是把疼痛和大脑给关联起来了，并且将大脑和神经比作机器，引入了这个神经反射的概念。人体组织受损之后呢，这个神经以生物信号的形式把你受伤了这个信息呜,呜呜传到你的大脑里，然后大脑解读了说，说我操，我受伤了，我好疼啊，然后你就开始疼了。四百年之后，这个英国神学家查尔斯谢灵顿就完善了这个说法。他在皮下神经末梢找到了一种非常特殊的受体，叫伤害感受器，只对有害刺激物产生反应。伤害感受器被激活之后呢，会产生一个沿着周围神经系统向脊髓运动的这个神经脉冲信号，啊，这个信号就是要提醒大脑有危险了。到达大脑之后，大脑翻译出来啊，一看危险危险危险，必须得让它疼一下，我得提醒他，你才开始疼。所以说，不是大脑接到了痛觉指令，而是大脑创造了痛觉指令。哦，比方说做手术打了麻药，这个麻药打完之后你就不觉得疼了，就是因为你的大脑被阻隔了。虽然你被切了，但是你的大脑无法再传递这个你现在有危险，你得疼一下的信号、嗯、但是说
1: 实话，做手术你是不觉得疼了？打麻药能他妈疼死？对么怎么不打脑子上
0: 啊？有一根针过去了，大脑一看，我操，来了
1: ！<笑>为什么没有人回答
0: 我的问题啊？哦、什么问题啊？怎么不打脑子上？你死了就完了呗，<笑>你还打什么脑
1: 子上？那你就
0: 物理麻醉，
1: <笑><笑>给你一蒙棍。<笑>他嫌我烦
0: 了。<笑>那为什么我们感受到的疼在不同的场景下是不一样的呢？通过这个脑部成像研究显示啊，当人感觉到疼的时候，大脑当中很多的区域都被点亮了。首先是这个检测危险信号及其来源的这个区域，然后是操控焦虑和压力的区域，以及认知区域。这些区域都产生了不一样的反馈，导致每次的疼痛都是独一无二的。哪怕是同样的伤，在不同的情景下也会产生不同的痛感。所以说，疼痛并不是单纯的生物疼痛，而是生物加心理加社会的一个整体疼痛。
1: 对，有的时候就是你可能有点小伤碰了，你都自己都不知道。嗯，然后你看见它之后，看<笑>我看见说：“哎，我这怎么破了？”然后开始觉得：“哎呦，我怎么这么疼啊？”<笑>哎，那个来月经就是。嗯我刚开始没觉得我肚子疼，也没觉得不舒服。我一上厕所，哎，姨妈来了。等我提起这个裤子回到我的宫外，我就立刻开始肚子疼。
0: <笑><笑>这个疼痛是一种感官体验，也是一种情感体验啊。情感和想法是可以影响我们感受到这个疼痛的程度的。咱们这个前扣带皮层，也就是在额叶这块儿，还是这块儿很关键的位置，它会实时监测身体传递给大脑的这个感官信息，嗯、并且持续监测身体的损伤和危险。还是拿我们刚才这个大小侄头豆踢桌腿这个事儿举例子啊，你上了一天班儿啊，特别累，刚到家换完鞋，没走两步，嘎踢这桌腿上了。这个前扣带皮层检测到了，就会告诉大脑说，哎，太危险了，这事儿啊，要注意一下。其实按道理来说，他发完信号，然后大脑说疼，哎，这个事儿就结束了。但是呢，前扣带皮层他没有继续停止工作啊，他会给这种疼找意义。<笑>这是什么意思呢？谢谢他。<笑>就是这是什么意思呢？大脚趾头踢到桌子腿之后呢，咱们不是疼完了吗？疼完之后，这个前扣带皮层哎继续工作，开始琢磨。我操！我太失败了！我加了一天班，我累得跟王八蛋似的。工作上又出现了很多问题，我他妈现在我路都走不好，我真废！我疼痛加倍。<笑><笑>我知道
1: 他是负责给加戏的，对对对对对，<笑>加戏的叫火上浇油。<笑>反
0: 正说白了，这个疼痛是当下这个场景当中投射出来的一个综合感受，它并不能完全代表你的伤情或者病情。伤病的严重程度和感受到的疼是成正比的。其实这个想法对于很多人来说一直都是真理一样的存在，就是觉得我这个伤我这么疼，肯定我伤的特严重，或者我这个伤的不那么疼，我就没什么事儿。这个时候是错的。1932年，美国精神病学家乔治记录了一个让他百思不得其解的病例啊。他这个病人呢是一位中年人，就是看起来平平无奇的，但是有一点与众不同的是，这个人身上有很多的伤，但是他从来没觉得疼过。好，
1: 无痛症
0: 对，不过当时就是咱们对这种精神系统了解其实很少，呃，没有办法给这个中间人做出什么诊断。七十年之后，剑桥大学的这个基因学家伍兹教授呢，就又碰到了这样的情况。当时他正在巴基斯坦研究这个精神疾病啊，就听说北部有一小村里头有一个这个卖艺的小孩叫维纳德，这小孩天赋异禀，他就是赤脚在炭上溜达。然后还可以把各种武器扎进自己的这个胳膊腿毫发无伤。因为好奇呢，这个伍兹教授就决定过去看看。与此同时，这个维纳德当时啊，为了跟自己的朋友显摆自己，哎，我不是天赋异禀吗？他就直接从房顶上跳下来了，摔到地上之后呢，站起来掸了掸土就走了。结果没走几步，就立刻倒地，失去意识，直接死了
1: 。是不是肋骨戳进哪儿了？
0: 其实他就是他只是不
1: 会疼，不是刀枪不入。对对，是他就是感觉不到疼痛嘛，但是肯定就是下的时候伤到哪儿了，自己根本不知道。
0: 对，就是体内已经大出血了。对。然后伍兹教授就知道这个消息之后呢，就赶紧联系了巴基斯坦的这个当地医生啊，就找到了这个小孩的家人，发现他们家有很多人也都是伤痕累累的，但是他们和纳维德不一样啊，他们感受不到疼，但是能感受到压力和温度。哦，也就是说，这个烫对他们这儿来说是不行的。嗯、哦、嗯，他们家族里也有一些，就是其他人和这个纳维德一样，是连压力和温度都感受不到的人。这些人无一例外，全都没有活过成年
1: 。他在感受不到疼痛,痛的时候，他对危险的感知就也就没有。对，而且他会无限的作。对，那他们这个就是基因遗传的，他们属的
0: 是、哎、对。伍兹教授当时就分析了他们家这个脑部扫描和神经活检报告啊，当时没发现什么异常的东西。但是当伍兹教授开始分析他们的 DNA 的时候，就发现他们的这个 SCN9A 这个基因发生了突变。这条基因编码就位于支持皮肤和内部器官生命活动的这个神经里，它是这个伤害感受器这个灵敏度的一个手柄呗。这种突变就导致了伤害感受器的这个灵敏度。归零，所以他们感受不到这种刺激，也没有办法提醒大脑说遇到危险了，大脑呢也就不会反馈给他们这个疼痛。体内有这种变异基因的人被称为先天性无痛症患者。当然，这个事物都有两面性，红斑性肢痛症就是相反的变异。这个患者会常年处于极度痛苦的状态，哪怕只是轻轻就是你碰他一下，他都觉得非常痛苦
1: 。我靠，那这怎么怎么生活呀？自杀呗。他老这么疼，他没法活呀。呀
0: 对，就是这没有办法，你这个基因的问题啊
1: 。我不能想象，嗯
0: ，或者就是把你的大脑阻隔，那你这个人活着也没有什么意义了。说到这儿，可能会有人萌生一种想法，啊，就是如果说我也感受不到疼就好了。<笑>先醒醒。对于我们来说，这个疼确实是一种非常不好的体验，但是它存在的意义其实就是为了提醒我们有危险了，咱们得保命了，报警的用来。对，不过在有些时刻，大脑呢也是会给出一些特殊的指令，帮你规避掉这个疼痛的感觉。
1: 比如，
0: <笑>之前游戏那其实我不是讲过一事儿吗？就是我跟家那个一边抽烟一边打英雄联盟，哦、<笑><笑>转移注意力。
1: 对对。对烟烫大腿根儿，掉大腿
0: 根儿上燃烧了一会儿，但是当时团战太激烈了，我就没管。等打完这把之后，反正就是这个打滚儿，抱<笑>着腿打滚儿。<笑>这个其实就是一个非常典型的例子啊，就是简而言之，我当时是沉浸在了另一个世界里，就阻挡了大脑产生痛觉。我当时只是觉得腿有点不对劲，但是没有时间去想到底是怎么回事儿。当我从另一个世界抽离回到现实之后呢，我立刻疼了。
1: 你人还怪好嘞，我人还怪好嘞，<笑>
0: 大脑还怪好嘞。<笑><笑>我们的大脑在下达指令之前，它是会在颅内开会的。就是当你聚精会神的做一件事的时候，大脑其实会过滤掉一些与这件事儿没有关系的事儿，额叶比较小的就除外啊。这个我们上次讲拖延症的时候说了、哦。我以为是全部的脑子都用来玩游戏，没有功夫管它疼不疼呢。<笑>没有，没有。打个比方，就是，嗯、呃，当咱们在认真工作的时候，其实咱们的大脑会过滤掉一些周围的杂音。你隔壁同事就是起来接水，可能有时候你都注意不到。当然，这种杂音也是包括疼痛的。这种事儿在那个战火纷飞的那些年代发生的特别多，很多电影都拍过。有些战士在打仗的过程当中腿被炸没了，但是当时没有注意到，也没有痛感。等看到腿没了的时候，才开始觉得疼。这个情况也是真实发生的。很多人都说，这个是因为在这种紧张刺激的场景之下，这个肾上腺素分泌抑制了这个痛觉，但其实不是这样的。我们刚才讲的这个疼痛啊，它是一种保护机制，让我们知道哎危险来了，避免再次受到伤害。这次你得长点记性，对吧？嗯、不过这个仅适用于咱们普通的日常生活，在战场上，士兵的腿被炸没了。大脑考察了一下这个视觉和伤害感受器获得的信息之后，立刻哎召集大家开了一小会，说目前咱们现在面临两个问题，第一就是咱们这个老板受伤了，第二咱们这个老板还面临着枪林弹雨的这个生命危险。如果此时此刻咱们提示老板受伤了，那他疼了，他可能就会走不了了。哎，集中注意力，他先去顾他那条腿了。嗯，如果我不告诉他呢，他就能集中注意力先撤。去生存，看看有没有机会生存下来。嗯嗯那生存的这个优先级必然是大于呃先治腿的，所以大脑做了一个决定
1: ：活着比腿重要
0: 。对，就直接把这个你腿坏了、你腿疼这个信号掐,掐断了，嗯、屏蔽掉了，就是让这个士兵能专心对敌。哦，我的
1: 大脑背着我干了这件事
0: 儿，对,<笑><笑>对你是不知道的，因为他们就是开会开得很快嘛，也<笑>。
1: 速战速决这块，神经元快速串了一下。<笑>对对对
0: ，那当放松下来之后，拉鸡巴倒。<笑>放松下来之后，这个大脑才会解除这个限制，告诉他：“你赶紧看看你这腿吧
1: ，<笑>血流不止<笑>
0: <笑>所以说，大脑会根据这个情境自己设定这个疼的程度。在我们专注另一件事的时候，有时候痛感是会被降低的。在面临这种生死存亡的时刻，这个痛感甚至是可以归零的。接下来咱们要讲的是这个大脑更牛逼的设定啊，朋友们，请回顾一下上次朵子在性教育那期给大家讲的 SM， 这个绝对是纯纯跟人体作对的一种体验。痛苦和快乐并不是对立的两极，疼居然可以使人愉悦。打一个能过审的比方啊。这个，比如说，呃，一场足球赛，这个对方球员闷出一脚，这个球朝着球门就去了，这个时候你挺身而出，用身体拦住了这个球，<笑>哎，全场为你欢呼啊，高喊你的名字，你觉得，我操，这脚挨真值
1: ！哎，对了
0: ，哎，对了，当时这个内心充斥着喜悦和满足啊！哎，比赛结束了，你也满心欢喜，准备去参加这个庆功宴，突然对方球员又朝着你闷出一脚，哎，这一脚挨上，疼的当场去世，干不？同样的一脚，它可以产生两种不同的极端感受，真的太奇妙了。二零一二年的时候，牛津大学做了一实验啊，他当时把这个参与者分为两组，然后让他们感受热源刺激，说白了就是烫人家。嗯。然后这个对照组随机感受暖和、有点疼以及还挺疼这三种不同程度的刺激，实验组呢是还挺疼、太疼了、疼死了三种不同程度的刺激。每次感受完这个参与者需要对这个刺激进行一个评级，来记录自己是高兴还是不高兴
1: 。说太疼了，真高兴。
0: <笑><笑>这个对照组觉得还挺疼，这种热刺激啊太难受了。但是实验组不一样，他们觉得还挺疼这种刺激，其实啊、哦、还行，甚至有人觉得还有点高兴。这些汇报和他们的脑部成像也能对得上，这些觉得挺高兴的人。他们是,是英国
1: 人
0: ，是吗？<笑><笑>他们的这个前扣大皮层确实反应不强烈，而是奖赏回路区域反应很强烈。也就是说，咱们拖延症提到的前额叶和眶额叶皮层很活跃，说明他们确实很高兴。嗯。这项研究表明，完全相同的刺激能产生不同的两极化的反馈。通过改变环境，疼痛可以从负面转变成正面，这个就是一个反向享乐的过程。说白了，就是把快乐建立在自己的痛苦上。那为什么会出现这种情况呢？因为
1: 他们爱写小说。
0: <笑><笑>这个是我们的大脑在做一个非常艰难的选择。如果说啊，某种疼在特定情况下是最不疼的选择，那我们的大脑会让这件事儿变得高兴起来，甚至鼓励我们主动去寻找这个最不同的选择。在上面的这个实验里呢，这个还挺疼和疼死了相比，就是那个最不疼的选择嘛，对吧？因为知道还有更疼的，所以大脑下达了一个指令，说：“哎呦，太好了，不是那个最疼的，我真高兴。<笑>”除此之外呢，还有一种可能，就是当下的疼可能会换来奖励。这个奖励的含义对于每个人来说都是在不断变化的啊。如果说你非常期待得到这个奖励，那么过程当中可能会出现疼痛的感觉。那对于你来说，这个疼就不是一个特别严重的事儿。在经历疼痛的这个阶段，你幻想着，哎呦，我最终可以获得的这个奖励。你脑中的这个腹侧被盖区会阶段性的分泌多巴胺，进而引起大脑奖赏回路的这个关键部位分泌出阿片类物质。最终呢，这些阿片类物质抑制了你的痛觉传输信号，哦、自我下毒对。对，所以说当疼能换来一些你梦寐以求的回报的时候，人们甚至会主动追求疼痛。当然，我说的并不是 S M， 是长跑
1: 。<笑>哦，我想的你知道什么？纹、啊、身
0: 啊、呃？哎，对对对对对。但是大脑对这些疼痛的感觉，它是有一个尺度的。嗯，如果你在这个过程当中突然觉得操，真的太不高兴了，我太疼了，其实就是大脑在提醒你这件事儿已经对你有威胁了，你必须得停下了。嗯嗯,嗯那相反的情况有没有呢？就是我明明没病，但是我疼了也是有的。其实就是大家耳熟能详的这个幻肢疼哦
1: ，或者是矫情。<笑>
0: 四分之三以上的这个截肢患者都出现过患肢疼痛这种情况，而且这个症状啊非常奇特，各不相同啊。早期呢，大家没有深入研究疼痛之前呢，这种患肢疼的情况一度被解读为闹鬼，哦、也是这块儿的，是魔鬼吧？对对对对对,对，伤害感受器的这个说法出来之后，主流医学认为就是残肢当中啊有一些受损的这个神经末梢。向大脑发送了一些异常信号，所以才引起的这个幻肢痛。所以说，当时啊，外科医生会反复截去病人身体的更多部分。哎呦，嗯，想要通过就是说我把你这个受损的感受器给移除了，你这个不就不会疼了吗？嗯，但是这个一切都是徒劳。幻肢痛到底是怎么一回事呢？咱们得先说一下跟这件事儿没有什么关系的一个医学创举。加拿大的这个神经外科医生王尔德在二十世纪五十年代，他一直在研究癫痫。他的很多患者都会出现那种癫痫先兆，就是我能感觉到我自己要发作癫痫了。王尔德在治疗癫痫患者的时候呢，他会切开患者的一小块颅骨，然后在病人完全清醒的时候，用这个电极触碰他们大脑的一个区域。哦，如果触碰了这个区域，患者出现了。癫痫先兆，那就说明这个区域是负责癫痫发作的大脑活动区。在这个过程当中，王尔德发现大脑的不同部位对应了皮肤的不同部位，比如说这个脚趾头的大脑区域就在生殖器区域旁边，然后手和脸的区域是挨在一块的。王尔德呢，就按照各个部位在脑内对应的这个面积，建立了一个人体模型，结果建立了一个非常奇怪的小人，就是什么手啊、脚啊、嘴唇啊很大，躯干和手臂很小。他就把这个小人儿叫做“感官侏儒”。二十世纪九十年代，这个印度裔美国神经学家维兰努雅，就是利用这个“感官侏儒”把幻肢痛的案子给破了。他在研究幻肢痛的时候，就想啊，说幻肢痛有没有可能？不是残肢的这个神经受损引起的，而是大脑重塑引起的。就是说，原本的这个肢体消失了之后，大脑重新绘制了一个感官侏儒出来。Oh. 为了验证这个猜想，他评估了一个病人。这个病人是车祸之后呢，把这个左手的小臂给截了，但是他老觉得自己左胳膊痒痒，他、哎、已经没有小臂了，他居然痒。Oh. 那你是什么东西在痒呀？<笑>这个维兰诺亚就拿了一根棉签戳了戳这位病人，刚开始啊，戳哪儿都没事儿，在戳到脸蛋子的时候，这个病人突然觉得自己失去的这个左手有反应了，呃，有点痒痒。哦、这个维兰诺亚又试了几次，发现病人的这个脸部特定区域对应着他的患肢区域。他就推断啊，就是说这个病人身体他不是失去了左手吗？对，原来负责手的这个区域，他不就没有负责了吗？这脑子这块找一地儿上班的，<对><笑>他就成了一片空地了，对吧？隔壁负责脸的这个区域呢，就把这空地给占了。哦，哦<笑>就等于说
1: 项目被公司砍了，剩下的人又不能给人家裁了，所以就分到了别的部门。<笑><笑>对。
0: 然后许多这个下肢被截去的人，他会发现自己的这个残肢成了一个性敏感区域，其实就是因为脑部生殖器区域就开始侵占下肢的区域，这两个部位也是挨得很近的，离
1: 得近啊。
0: 对，很快呢，这个维兰诺亚就利用脑部成像确定了这一点。就研究表明，没有出现过患肢痛的病人，他的大脑当中没用的空地也没有被人占了，就一直空着呢。而出现幻肢痛的病人，这片空地在触碰隔壁区域的时候就出现了反应。后来的几年，这个呃维兰诺亚就评估了数百位截肢者，总结出来一种模式啊、呃，就是有些人觉得自己被截的那部分，它不是没有了，而是动不了了，被固定住了。哦，因为很多人在截肢之前，他们都是长期打绷带或者打石膏的，然后大脑在截肢之后呢，就把这部分信息给保留了。就是脑子里残存的意识告诉他，因为被打石膏的时候，不是也基本上没什么太多感受了吗？嗯，然后他截肢之后，他就把这部分记忆给保留了，就是告诉自己我没有被截肢，我只是还在打石膏。哦，嗯，所以说在病人的这个意识里，他的肢体是还存在的，但是同时他这片空地不是被隔壁区域给侵占了吗？所以说在隔壁负责的这个位置出现反应的时候，他的幻肢也就出现感觉了。基于这一点呢，呃，维兰努亚就发明了一个设备。这个设备是一个中等大小的一个盒子，然后这个盒子上呢，开了两个洞，然后可以让人把手臂给伸进去。通过一面镜子，没有手臂的那一边可以折射出自己这个健康手臂。等于说，比如说左手没有了，然后右手还有，两边一块伸进去之后，你这个左手没有这边其实映射出来右手的这个比较健康的这个手，然后你就能出现一种感觉，就是我的左手还在。哦，哦、oh. 嗯，这个看起来非常简单，但是非常有用啊！就是当这个患者往下看的时候，他就能发现自己已经失去的手又长回来。当自己健康的手臂活动的时候，患者被固定住的这个患肢也会跟着重新移动。之前那个肢体被固定住不能动的信息就被打破了。当时他不是一直觉得自己这个还打着石膏呢吗？对，哎，你一看，哎，我这手其实能动，哎。之前那个固定信息就没有了，他是不是该疼了？不会疼啊，他也没有知，他拿什么疼啊
1: ？哦，那我明白
0: 了，对吧？就是他这个原理就是用幻象打败幻象，<笑>魔法攻击、啊。对对对对对。然后这个维兰诺娃主张啊，这人的身体本身就是一个幻想，只是说大脑为了方便生存才创造出一个实体，大脑会将自己的信号投射到躯体之上，无论这个躯体到底有还是没有
1: 。那就跟刚才那战场上那个似的，啊、对，不经我的同意，他自己都把这事
0: 给定了，对对<笑>对，对对对跟我没什么关系其实。接下来咱们再聊一种啊，没事儿，哎，突然我就疼了一下。这个是社会性疼痛，啊、听起来有点抽象，但是大家应该多少都体验过，比如说心痛、心碎、射死，<笑><笑>射死也算射死。有的人射死的时候，他当时真的觉得好疼，心好疼，你知道这种感觉吗？心疼自己。<笑>
1: 他们有那人射那个射死的人，有一瞬间说感觉自己头嗡嗡响，<笑>对,对,对，<笑><笑>应该挺尴尬的。<笑>
0: 这种感觉，他已经突破了一个心理范畴，催生出了真实的痛感。二零零三年的时候，加州大学洛杉矶分校的这个研究人员在一项独创的这个交互式游戏里就发现了这一点啊。他们当时设计了一款游戏，叫 Cyberball， 是一个传球游戏。然后校内的本科生呢就是参与者，他们在玩游戏的时候会接受这个脑部扫描。哎，这游戏是这样的，就是参与者他每个人单独进入这游戏。进去之后呢，他在这个游戏里头会遇见另外两名玩家，工作人员会跟他说：“哎，这另外两个可都是真人啊。”但是其实呢，这另外两个是 NPC。进入游戏之后，他们三个人就是以这个三角形站位，然后互相传球，轮着传球。嗯。Oh. 游戏进行一会儿之后，这两个 NPC 就不给他传球了，俩人自己跟他传，然后剩下他一人就跟他傻站着，看着他俩传。这个时候，参与者的脑部成像就开始变得很有趣了，他们的这个前扣带皮层啊，就是给加戏的这个皮层就开始活跃了啊。咱们刚才不是讲了吗？这个和生理性疼痛是有关系的，因为它会把情绪、认知、感官的各种信息揉在一起，试图给这个疼痛找意义。你疼了这块才会活跃起来。那为什么疼呢？就是因为这个参与者在这个游戏里感受到了，我现在正在被社会排斥，被
1: 霸了，
0: <笑>对我现在被孤立了。生理性疼痛和社会性疼痛在咱们的这个神经深处其实是交织在一起的，在我们的大脑当中，和别人分离是一种有害现象。你和这个人的关系越亲密，分离时这个痛苦的感觉就越强烈。而疼痛的本质就是为了保护我们，制造一些不愉快的体验，驱使我们趋利避害，以后长点记性。所以说，我和别人分开这个东西，在大脑里也是一个有害现象啊！我得提醒你，我怎么提醒你呢？你疼一下吧。<笑><笑>这项研究对人类理解并且治疗疼痛其实是有很大意义的。咱们在开头就说了，这个疼痛是生物加心理加社会的一个综合感觉。如果不考虑心理问题和所处的这个社会环境，疼痛其实是没有办法仅仅靠生物治疗去治愈的，而且它会陷入一个恶性循环，疼痛会导致社会孤立，社会孤立会催生疼痛。疼痛其实会打击我们的活跃性啊，就是当我们疼的时候，我们可能情绪低落，或者身体觉得很疲惫。因此，当我们觉得疼的时候，我们绝对不会选择说“我出门玩会儿，我出门跟人交朋友去”，<笑>那没道理。疼的时候一般都是自己一人跟人家躺着，就自己消化。
1: 那你说像抑郁的这个，它是不是也有可能是因为这种原因
0: 啊？有，你感受不到
1: 这种疼，但是疼其实，在你的身体里边，就是影响着你的这个各种东西
0: 。对，就是，嗯、呃，我记得好像是抑郁或者焦虑吧，它会让你感觉到你头疼或者浑身都在疼。嗯、其实你没有什么。就是生理痛，
1: 没有器质性病变。对你
0: 没有器质性病变，就是你的大脑在给你发射这些信号
1: ，给我加戏。
0: 嗯，对，让我他妈
1: 逼睡不着，浑身疼。<笑>你妈，<笑>妈生气
0: 。总之呢，就是如果说一个人他有这种。呃，非常长期的这种这个这个连续性疼痛，嗯，它可能会呃变得越来越孤独，嗯,嗯然后社会孤立是绝对会威胁我们身心健康的，的对吧？它其实也会恶化持续性疼痛。有大量的研究就表明，社交对于人类来说几乎是能缓解所有疼痛的。2010年，牛津大学的这个心理学家在一项研究当中指出啊，说团队合作会提高人们的这个疼痛阈值。他们从这个牛津最强的两支男子划船队里招了十二名受试者这些人呢在一周要参与两次实验，每次呢是在室内划船机上划四十五分钟。第一次自己划，第二次八个人一组并排同步划，就模拟在一艘船上划船的这个情景。划完之后呢，工作人员就会测试他们的这个耐痛程度。实验呢就得出了一个结论。团队合作之后，这些运动员比单人滑完之后更耐痛。这个结论显而易见啊，就是团队合作能消减痛苦。当人们在合作的时候，大脑就会认为眼前的任务更具目标性或者更有意义，于是会产生更多的内啡肽。嗯
1: ，哦，这就是也有一部分人就是上战场的时候，一帮人一块儿作战，然后我受伤了，我不会觉得疼，对,对对，因为团队作战，对。健身的时候不也是吗？只要有人在旁边给你辅助，你就有时候确实能推起来更重的重量。啊、确实是。是那那你玩咖啡杯的时候，比如说咱仨玩咖啡杯，就是我都晕的不行了，我也非要转它。对对。对。<笑>没问题，没问题。<笑><笑>我还能坚持。<笑><笑>然后下来之后吐的跟王八蛋似的。<笑>因为可能我觉得那一瞬间不是说这个胜负欲输，不是相信别人，是觉得说不能只有我一个人难受。<笑>
0: 然后，这个兰卡斯的大学也展开了一项就是类似的研究啊，是关于大合唱和疼痛的关系啊。对他们对这个安痛合唱团的成员展开了一个深度的访谈。这个合唱团的朋友们就是在进入合唱团之前、啊，就是多少他都带一点持续性疼痛啊、哦，可能是腰疼啊、腿疼啊什么之类，反正就是哪儿肯定是有点问题的。在访谈的时候呢，就很多这个受访者都说。合唱期间和这个唱完之后，哎，自己也没那么疼了。这种活动从很多个角度都能减缓疼痛。大家在一起其乐融融的这个氛围，它首先能分散患者的注意力，也能促使内啡肽释放，还能给自己带来一种使命感。这种使命感其实就是自己给自己强加的，它并不是什么崇高的使命啊。就好比说，要不是两年前我们一块做电台，估计现在还困在工作当中。<笑>那被这种使命感支撑着的人，他会变得更加活跃，更加愿意社交，充满希望。有研究表明，呢这个友情的力量比止疼片更神奇。一个人的社交网络更广，他对疼痛的忍耐力就越高。在和人互动的时候，他脑中的这个阿片受体其实也在和内啡肽互动。这些发现也证实了社会孤立、抑郁症和慢性疼痛之间的关系。社交在帮助患者的同时，也能增递对这个世界的理解。当然，我说的这个对世界的理解，并不是说就是知识层面的，而是情绪和心理层面的。2006年，这个加拿大的精神学家 Jeffrey 就研究了这个老鼠社会中的习俗。他发现，当一个小鼠和被折磨过的同类共处一室的时候，它表现出来的痛苦是超过自己独处的。人类也有这种疼痛蔓延现象啊！打个比方，如果说朵子失恋啊哇哇大哭，我可能就能体会到她的这种痛苦。那
1: 我呢
0: ？呃，你你你有呢是吗？<笑><笑>首先你得练，
1: 你得有体会，你才能反复的重复那种对
0: ，但是如果说我在大街上看到一个女孩哇哇哭，我可能就是没有太多反应就走了，对吧？不是因为我没有心啊，就是。这个是大脑的第一反应，就是和陌生人接触是有压力的，会产生更多压力荷尔蒙，也就是糖皮质激素。这个其实是会降低人的共情能力的。如果你本身这个人共情能力就不强，那可能面对别人的痛苦，你就会更加无动于衷
1: 。嗯 ，yep，
0: 操<笑>！<笑>这世界上呢，有这样一类人。他们对疼的共情能力强到你无法想象，这种人叫做镜像联觉者、哦
1: 、听着特别像什么一个游戏里的职业的，<笑><对>挺高端的职业，哦、<是>对，就属于那种三级转
0: 生，才能<笑><笑>才能玩金丹期什么的。<笑>他们是看到别人发生什么事，大脑就能想象出这种感觉，然后身体也能产生同样的感觉。我不知道大家能不能理解这种连觉，就是可能大家应该听说过啊。呃，有的人觉得每个字母它是有不同的颜色的，嗯，这个知道。嗯，然后有的人觉得声音是有味道的，这种人都是连觉者，就是说他们的大脑把不同的感官揉在了一起。连觉者有很多种啊，有空咱们可以单独讲一些。今天咱们要讲的这个镜像连觉者，就是把视觉和触觉揉在一起了，他看见什么就能体会什么。
1: 就可能是不是有的人，他不能说是联觉，他就是呃稍微有一点这个倾向，但是没有联觉者那么严重啊、呃，有也有，嗯、也
0: 有。这个镜像联觉者啊，他就是这个感同身受的代言人啊。全世界有百分之二的人是镜像联觉者，其实还不少，挺多，对，不少了。这成因不详，但是应该是和基因有关系。联觉者体质确实是会通过这个血脉传递的，但是具体的症状会受到这个环境和成长经历的影响。虽然咱们都不是联觉者，但是咱们其实应该也有过这种体会。比如说看到那种血腥暴力的场景，咱们就觉得哎呦不舒服。嗯，或者看到那些哎，就我之前看老在那个 B 站上刷那个视频，有那个玩极限运动突然就是骨折了，或者就是致残了那种，然后我就会跟着一块疼。
1: 啊，就我我会一声就说：“哎呦！”对对对，捂住自己的手，捂住自
0: 己对应的这位置。<笑>对于我们这种普通人来说，这个是一种情绪反应，其实也是被称为精神共鸣。就是在目睹他人受伤时，我们大脑定位疼痛的区域就被激活了，把这种感觉投射到自己身上
1: 。所以我一直都特别讨厌看《电锯惊魂》
0: <笑>。<笑>很多这个镜像联觉者他是很难生活的。美国广播电台曾经采访过一个叫阿曼达的这个镜像联觉者
1: 。嗯，这不是还是《电锯惊魂》吗？<笑>他们要看《电锯惊魂》，不得死了
0: 吗、啊？看不了、啊。他说他在家的时候，就是必须得把所有的窗帘都拉上，然后就也没有办法看电视。就是他只要看见别人怎么怎么样，他自己就会有同样的感受。他要听呢？听没事、哦、他只是视觉和触觉。听播客呀。哦，那可以啊。<笑><笑>他甚至不能上饭馆吃饭，就是他看见。隔壁桌的人吞咽食物，他就觉得我自己也在吞咽
1: 。哦， oh, oh, 他还没吃他就饱了
0: 。嗯，他不会饱，但是他会觉得莫名其妙，就会分泌好多唾液，让自己更饿。<笑><笑>莫名其妙分泌好多唾液，而且他每一次出门都特别危险。就是有一次他在接受采访的时候，他说有一次他出门看见了有一个小孩就是摔倒了，他是往后摔的，就是后脑着地。我操！他本来想跑过去帮那小孩嘛。但是突然之间，他就觉得视线模糊了，然后叭就跪地上了。最后是爬着爬到那小孩身边的
1: 。哦，他跟那小孩一块疼来着。对
0: ，一块疼来着。他
1: 俩一块摔的。
0: <笑><笑>对，然后就是很多镜像联觉者，他没有办法生活，是因为他没有办法区分自己和别人。哦，嗯，就导致这个生活处处受困嘛。就是他不知道这个痛感来源到底是我看见的东西，还是我真的怎么怎么样了。但是有一个问题。如果这个疼痛是他
1: 没有概念的，他怎么知道那个人就是受了伤会有什么感觉呢？呃
0: ，就是我我当时看那个有一个精神分裂者，他是一个男性，嗯，然后呢，他看到了生孩子，哦，啊、呃，他看到生孩子的时候，哦、他能感到那种开指的疼痛吗？他感觉不到，但是他感觉他肚子非常难受。哦，呃、哦，就是也是在自己想象的范围之内，对，就是在自己想象范围之内。哦、嗯。哦然后这个，就我刚才说这个男性这个金奖留言说啊，他非常不一般，他当了一个 doctor， 他成了成了一个医生，就
1: 切别人
0: ，非常有勇气的一件事。他是
1: 不是疯了？哪科的？神经科。我们幸亏不是外科。他是外科的好有意思。你能当个人吗？你说这些话，脑科也行，天天开自己，没
0: 给人留条活路
1: 。但是你说他。嗯，如果当医学生的时候，他要解剖，他会跟动物连感吗？这个不太确定了。嗯
0: ，他会，他反而会觉得难受。哦， oh. 嗯，就是他这个人，他的连觉程度应该还不是那种特别特别强啊。就是这个人叫乔尔，然后他是毕业于哈佛大学的，现在是一个这个， oh. 他是一个神经科学家。在他申请医学院的时候，他本来觉得自己没有这种问题、啊。啊，哦、他
1: 想着那么少人，怎么可能是我呢？
0: 我觉得啊，就是他平时就是能看到的这些，不会受太重的伤哦， oh. 所以他感觉没有那么强烈，可能就是哎，我拍你一下什么之类的，正常朋友打招呼。从小到大，嗯、他
1: 没有说真正的发作过特别严重的发作过，对
0: ，所以他当时觉得自己没事儿，不就是是一挺正常一人，但是他才第一次看到病人去世的时候就崩塌
1: 了
0: 哦， oh. 嗯。当时他看到医生在给这个患者做胸外按压，然后他当时的感觉就是肋骨快断了，他自己直接被摁在了医院的地板上哦， oh. 然后身体一次又一次在按压下变得弯曲，然后他就感受特别具体。他说他当时觉得空气只能通过这个呼吸机挤进身体，体内很空虚，却又在拼尽全力吸取每一丝氧气，感觉自己像是死了，但是并没有死。就这个时候，他才意识到自己和别人可能不太一样
1: ，那挺恐怖的这事儿。
0: 对，然后呢，他就研究了很多方法，最后是通过正念法就区分自己和他人。虽然说就是不可能完全区分的特别明白，但是不会影响他正常生活。虽然说就是看到患者痛苦，就或者说是看到这个病人被手术刀划开，对他来说。确实是挺不舒服的，嗯，但是这个其实也能帮助他和患者共情。
1: 但是说实话，就算是咱们普通人看见被划开也非常不舒服，舒服
0: <笑>确实确实。然后有的时候他还能利用自己这个精巧联觉者的这个体质吧，能找到更加细微的线索、啊、给患者看病。但是他一辈子都当不了一名外科医生，<笑><笑>一辈子都当不了。那讲了这么多呢，大家应该多少也能知道点这个抵御疼痛的方法啦，比如说转移注意力，或者就是多多社交，靠友情的力量治疗自己或者他人。
1: 我的朋友只会让我更疼。
0: <笑><笑><笑>那在这儿呢？咱们还要说一种能缓解或者忽略疼痛的方法，就是安慰剂效应。嗯，英国有一个广播节目制作人，他是身患严重的纤维肌痛啊、呃，身心都是受到极大的摧残。用他的话说呢，体内的每个关节都在疼，他找了很多缓解疼痛的方法，最后就是听说有一个这个电刺激疗法，就决定要说试试。结果哎，疗效惊人，身上也不疼了，感受到了前所未有的放松。呃，三个月后啊，他得知一件事儿，这个电疗仪从来没查过点
1: 哦。Oh.
0: 这个就是安慰剂效应，疼痛只是人脑根据情境做出的一个决定，通常这是下意识的，在你根本没有注意到的这个情况下，这些大脑就已经开完会了。嗯，安慰剂本质上是一些看着能治愈疾病的药物或者医疗手段，但实际上它是没有任何效果的。这种疗法其实一直让很多科学家觉得很迷惑啊，就是你这种东西发明出来根本没有任何的科学进步啊。一九五四年，《柳叶刀》上还刊登了一篇论文，就直接说。安慰剂只是一种心理作用和精神安慰，对那些不聪明、精神失常或者心智不全的患者尤其有用。这个话说的挺委婉的，说白点，其实就是骗傻子的东西，是对吧？啊、哦，保健品。<笑>但是呢，大多数研究证据都表明，安慰剂是能改变我们的大脑的，并且能改变受大脑控制的症状和疾病。两千年初啊，休斯顿有一群这个骨科医生决定展开一组安慰剂手术实验。他们当时找了一百八十名患有这个疼痛性膝关节炎的这个患者，要给他们做这个关节镜清创手术。简单说就是把这个膝盖给切开，然后打开这个膝关节，清除这个发炎组织，然后再给你缝上。这一百八十名患者当中，有一半是真的做了手术，另一半麻醉之后就是给你在皮肤上弄一切口再缝合。结果呢？两组患者手术的效果都很好，腿都不疼了，一口气儿能上六楼了。<笑> 2004年，哥伦比亚大学的托尔团队想用这个神经成像技术，看看这种安慰剂效应到底对人脑有什么影响。他们让这个实验的志愿者在接受电击的同时，观察他们的大脑活动。经观察，在电击的时候。志愿者大脑当中对疼痛比较敏感的区域，这个丘脑、前扣带皮层、倒脑等等，全部都亮起来了，说明是真的在疼，大脑也在提示你好疼好疼。但是如果电击之前，工作人员给这个志愿者身上抹点油啊，跟他说这个抹上就不没那么疼了。那在电击的时候，这些敏感区域真的就没有那么活跃了。那为什么会这样呢？几年之后，这个团队终于发现了安慰剂的秘密。他们用正子断层扫描检测了这个志愿者脑内阿片受体的活动，发现安慰剂能增加阿片类物质在脑内痛感区域的这个释放。也就是说，我们接收到了暗示，脑中产生了不那么疼的想法，我们的大脑就会释放出大量的阿片类物质，比如内啡肽。我们在给自己洗脑的同时，真的产生了可以让我们痛感区域不那么活跃的阿片类物质。这些研究的意义就在于，安慰剂效应不是一个简单的欺骗这个大傻子的这么一个东西，是而是说，在让他们相信我变好了的同时，促进大脑释放出止痛物质，让我们意识到帮助我们的其实就是我们的大脑。我们相信能治病、能治好，大脑就会释放出这个信号，真正的缓解我们的疼痛。信仰的力量，对，相信相信的力量。<笑><笑>
1: 但是有的病该看病还是得去医院、啊对对对对。有病真的是得治病
0: 。是是是这种安慰剂效应在某一种特殊治疗手法当中频繁出现，比如说看事儿啊，哦、是吧？我胳膊疼腿疼，我去医院拍片子，医生说你没毛病啊，但是我就是觉得疼，疼的不行。找一个看事儿的，嘎嘎给你走一顿仪式，你再喝点香灰水，立刻神清气爽，对吧？很大一部分原因就是因为你相信你治好了，所以你好了。当然，有安慰剂的存在，就有反安慰剂的存在。尤其是医生是非常容易触发这个反安慰剂效应的。比如说，你去看病，医生跟你说，那个要打针了，你疼你就告诉我啊，你就特别容易疼。
1: <笑>他不说，可能不至于
0: 。对，或者说，哎，那个他说，哟，你这病还挺严重的，你就会觉得，哟，怎么那么疼我身上？<笑>再或者啊，我上完半天班学，雪子给我发了一条微信，问我你这垃圾膝盖怎么样了？<笑>突然开始疼，哎，突然我这膝盖我就疼一下，<笑>不舒服。对，这个就是反安慰剂的效应，因为人是非常容易受到其他人的影响的。当我们感觉自己的身体出了问题的时候，这个负面言论其实会扩大这个影响。语言引起的焦虑会释放神经递质，开启痛觉的闸门。这些神经递质也会激活大脑的一个痛觉网络。
1: 传<笑>说,说中的言出法随<笑>是吗？
0: <笑><笑>最近几年，就是大家抱怨自己身体不好、身上疼的情况，其实是越来越多了。我觉得这个和社会风气其实是有很大关系的，因为我感觉最近几年很多人都很悲观啊。而且就是很孤独，能不悲观吗？嗯，越来越多的人就是说自己是社恐，也不愿意社交什么之类的，全,的<笑>全世界
1: 都这样。
0: <笑>对，反正就是越来越多的人患上这种心理疾病或者精神疾病呗。这一切对于我们的大脑来说都是一种损伤，久而久之，我们就真的会觉得身上开始疼了。所以说呢，这个现在呃也没有那么多限制了。嗯哦，对这个世界多释放一些善意，积极一些，只要能改变大脑，我们就能改变疼痛
1: 。嗯，多挣点钱、啊，我觉得好多
0: 疼的都不疼了
1: 。<笑>对，就是像那个咱之前不是老说那个 MBTI 嘛，嗯、老说艺人怎么着，嗯、因为那个好多艺人他的。呃，就是个人能量和这个快乐，可能很多的时候是他是外请的，嗯，他要通过社交啊和与人交流去这个让自己的能量充盈起来，嗯。但是就因为这几年确实是被捐的以后，他可能就是也悲
0: 观了一些，对，个
1: 人没就是没有不像没法释放能量，没法释放能量，然后可能再加上有的人他。可能就是愿意出去玩，嗯、他也没有什么我在家玩游戏这些习惯，对他就是没法排解
0: 。说白了就是憋坏了，对太，太憋了，<笑><笑>太憋了，<笑>太憋了。<笑><笑>好吧，那今天的节目就到这儿吧。私信主播或搜索 “CP 电台拼全拼”可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见， bye bye 拜
1: 拜。